0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier bei unserem Augsburger Allgemeine AZ Live Spezial. Die Fragen, um die es heute geht, fasse ich mal so zusammen: Wie geht es weiter in der Ukraine? Muss Deutschland jetzt noch mehr Hilfe leisten, jetzt wo die Amerikaner zurückhalten werden mit der Unterstützung? Und vor allem, wie geht es den Menschen dort in der Ukraine, die dort leben im Kriegsgebiet an der Front? Wie sieht deren Alltag aus? Das sind Fragen, die wir heute hier bei diesem AZ Live erörtern wollen. Mein Name ist Peter Müller, ich bin einer der Chefredakteure der Augsburger Allgemeinen und ich freue mich, dass ich Margit Hufnagel hier bei mir begrüßen darf. Margit ist äh, Mitglied der Chefredaktion, sie ist unsere Außenpolitik-Expertin ähm, in der Redaktion und sie kennen Margit natürlich, weil sie ähm, bei unserem vergangenen AZ-Live zu Nahost auch hier schon auf der Bühne war und ähm, ihre Kenntnisse und Einschätzungen ähm, zur Krise in Nahost geschildert hat und ich freue mich, dass ähm, Margit heute wieder mit dabei ist. Ganz besonders, danke schön. Ganz besonders möchte ich auch Till Meier begrüßen. Till Meyer ist Redakteur beim Obermain-Tagblatt. Das ist eine der Schwesterzeitungen der Augsburger Allgemeine. Und er ist nicht nur Redakteur dort, vor allem ist er auch seit 30 Jahren als Kriegsreporter in den verschiedensten Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt unterwegs Till schreibt für uns derzeit vor allem aus dem Osten der Ukraine, eigentlich aus dem ganzen Land, ist also immer wieder vor Ort und ähm, seine Reportagen können Sie in der Augsburger Allgemeine in der Regel auf der Seite 3 lesen. Das ist also das große Reportageformat, ähm, wo Till Meyer uns dann sozusagen mitnimmt zu den Menschen im Donbass, zu den Menschen in den Kriegsgebieten, aber auch zu den Menschen, die weiter versuchen, einen Alltag irgendwie zu leben in der Ukraine. Und ähm, Till ist Fotograf und Reporter. Ähm, er wird nachher, ein Bild sehen Sie schon hinter uns, er wird nachher uns auch ein paar Bilder zeigen und so ein bisschen ähm, auch mit diesen Fotos ähm, versuchen, uns mitzunehmen, in das Kriegsgebiet in der Ukraine. Ich freue mich sehr, okay. lieber Herr Mayer, Sie sind erst am Montag zurückgekommen von Ihrer letzten Recherchereise aus der Ukraine. Also herzlich willkommen hier in Augsburg. Sie kennen das vom Arzt Live, meine sehr geehrten Damen und Herren, neben unseren Gästen hier auf der Bühne sind Sie die Hauptpersonen, das heißt, Sie können Fragen stellen. Einige von Ihnen haben das schon getan, haben uns E-Mails geschickt mit Fragen und die habe ich schon sozusagen in den Katalog eingebaut, mit dem ich jetzt dann starten werde. Sie können aber auch, wenn Ihnen hier noch Fragen einfallen, die notieren. Wir haben so kleine Bierdeckelchen ausliegen mit Stiften, schreiben Sie einfach auf, was Sie wissen wollen und das wird dann hier... Hier zu uns nach vorne gereicht und ich kann dann Ihre Fragen stellen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir hier so 90 Minuten äh, sprechen, also bis 19.30 Uhr ungefähr. Und ich werde dann ähm, schon darauf aufpassen, dass rechtzeitig ähm, auch Ihre Fragen hier auf der Bühne ähm, dann sozusagen zur Geltung kommen und gestellt werden können. Und damit möchte ich eigentlich gleich einsteigen. Liebe Frau Hufnagel, ähm, der der Anlass für unser Treffen hier ist ja so ein bisschen die Münchner Sicherheitskonferenz, die morgen beginnen wird, also diese große, wichtige Tagung, wo sich Außenminister und Premierminister aus der ganzen Welt in München treffen. Und es ist natürlich die Tatsache, dass sich dieser Krieg in der Ukraine, dass sich Putins Überfall bald jährt. Wir haben jetzt bald zwei Jahre Krieg in der Ukraine. Wenn Sie das mal so ein bisschen für uns einordnen würden, wo stehen wir da im Moment?
1: Wer sich im Moment mit Menschen in der Ukraine unterhält, der bekommt ein sehr düsteres Bild leider gezeichnet. Dieser Krieg hat sich natürlich in die in die Seelen der Menschen gefressen in diesen zwei Jahren. Also eigentlich kennt fast jeder jemanden, der gestorben ist, der in Kriegsgefangenschaft ist, der vielleicht sich auf die Flucht begeben musste, dessen Haus ähm, zerstört ist. Ähm, Hinzu kommt die Unsicherheit, wie es weitergeht in der Ukraine. Wir haben jetzt in der Vergangenheit mehrfach darüber berichtet. Die finanziellen Hilfen tröpfeln inzwischen mehr, als dass sie fließen, vor allem was die Amerikaner angeht. Es ist sehr unsicher, wie, wie es da überhaupt weitergeht. Seit vergangenem Jahr ist da eigentlich ähm, gar nichts mehr geflossen. Und das ist für die Ukraine eine, eine unglaublich schwierige Situation man kann sich das ausmalen, allein die Hälfte des staatlichen Haushalts wird mit ausländischen Geldern bestückt. Wenn da kein Geld mehr fließt, dann geht es eben nicht nur um Militär. Es geht auch darum, Krankenschwestern zu bezahlen, es geht drum, Lehrer zu bezahlen. Es geht darum, dieses ganze öffentliche System im, am Laufen zu halten. Aber es geht natürlich auch ganz, ganz wesentlich darum, gegen, gegen den Aggressor Russland zu kämpfen und da ist die Situation an der Front im Osten im Moment wirklich extrem angespannt. Da würde ich gerne überleiten, Herr
0: Mayer. Sie ähm, kennen die Situation dort an der Front. Können Sie uns ein bisschen vielleicht einen Einblick geben, wie ist die Lage dort konkret? Wie erschöpft sind die Soldaten? Wie erleben Sie ähm, die Menschen, die Sie dort treffen und über die Sie schreiben?
2: Die Soldaten sind natürlich extrem erschöpft, weil ein Großteil von den Soldaten schon fast seit zwei Jahren kämpft. Und in der Ukraine findet auch eine große gesellschaftliche Diskussion statt, wie man das anders regeln kann, wie man es gerecht regeln kann, dass eben diese Last, das Land zu verteidigen, auf mehr Schultern verteilt wird. Da kommt natürlich kommt hinzu jetzt dann auch ähm, der Blick auf die USA, also wo die Hilfe mehr kommt, die wirklich ähm, sehr wichtig ist, auch zum, um den Kampf weiterführen zu können. Also Munition wird mittlerweile rationiert an der Front. Auf der anderen Seite greift aber die russische Föderation ununterbrochen an. Also die setzt in der Offensive und die ukrainischen Truppen müssen sich mit Munitionsmangel entgegenstemmen. Und was noch hinzukommt, ist eben das direkt an der Front. Also der Krieg der Drohnen zunimmt, also das spezialisiert sich immer mehr. Also Drohnen, das können, können ganz unterschiedlich ausschauen. Da gibt es eben Aufklärungsdrohnen für die Artillerie, aber auch die kleine selbstgebaute Sportdrohne mit einer Handgranate, die mit Kabelbindern draufgebunden gebunden ist, die halt wirklich gezielt ein fahrendes Auto auch treffen kann. Das nimmt alles mehr zu und ist eine immer größere Gefahr für die Soldaten. Es gibt jetzt auch mittlerweile Drohnen mit Nachtsichtgeräten, also selbst nachts ist man immer sicher davor. Und für die Soldaten ist das halt wirklich eine immer tödlichere Geschichte. Also die Entwicklung der Drohnen, wer da das, die Nase vorn hat, das wird mit Kriegsentscheidend sein.
0: Wie kann man denn, Frau Hufnagel, wenn man sozusagen von oben drauf blickt, wie kann man die Lage in diesem Krieg gerade bewerten? Ist das militärischen Patt, was man so ein bisschen hört, vielleicht dann doch die, die russische Seite jetzt einen gewissen Vorteil, was ja für viele auch überraschend kam. Wie, was weiß man dazu?
1: Es war ja seit vergangenem Sommer schon die Rede davon, dass die Ukraine versucht Gebiete zurückzuerobern, also nur zur Einordnung, ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebietes ist im Moment in, in russischer Hand. Diese Sommeroffensive, auf die sich die Ukraine vorbereitet hat, die ging irgendwie nicht voran. Es lag natürlich auch am Munitionsmangel, es lag daran, dass man zu wenig Soldaten einfach hat, es lag daran, dass man zu wenig Gerät hat, das man braucht, um den, den Russen was entgegenzusetzen. Also die haben da beispielsweise kilometerbreite Minengürtel aufgezogen und die die Ukrainer könnten da eigentlich nur über die durch die Luft drüber kommen. Deswegen ist auch immer diese Taurus-Debatte in Deutschland im Gespräch. Also man hat da im vergangenen Sommer eigentlich schon von so einer PAD-Situation gesprochen. Die Gefahr ist halt, dass sich dieses PAD jetzt auflöst und zugunsten der Russen dieser Krieg weitergeführt wird. Der Till Meyer hat es eben schon gesagt. Ähm, die, die Russen haben den Vorteil, sie haben auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das ist natürlich ein autoritäres System. In, in der Ukraine läuft da vieles anders. Man versucht es noch mit Überzeugungsarbeit, ähm, Männer an die, an die Front zu bekommen, Geräte aber auch wirklich immer immer stärker an, an die Grenzen. will diese Mobilmachung, diese allgemeine Mobilmachung noch nicht ähm, vollziehen. Irgendwann wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich schon dazu kommen müssen. Aber im Moment ist wirklich die, die große Gefahr, dass, dass die Russen so weit die Oberhand gewinnen, dass noch nicht mal mehr dieses Patt steht, sondern dass, dass weitere Gebiete ähm, erkämpft werden von, von russischer Seite.
0: Na ja, Frau Hufnabel sagte ja gerade, man überlegt jetzt, wie man, jetzt sage ich es in meinen Worten, die Zahl derer, die man rekrutieren kann, in der Ukraine für diesen Krieg verbreitern kann, wie man neue Soldaten gewinnen kann. Was wird denn da angedacht? Und ähm, es gab ja auch mal, wenn ich das fragen darf, die Debatte, dass man Ukrainer, die sich ins Ausland aus guten Gründen geflüchtet haben, zum Beispiel nach Deutschland, dass man da bei den Männern jetzt auch genauer hinschaut, ob die nicht zurück in ihre Heimat kommen müssen. Was weiß man dazu im Moment?
2: Wie gesagt, das ist ein großes gesellschaftliches Thema, ist die, die Mobilisierung der Menschen, die ja auch schon läuft. Es ist ja nicht so, dass es der, keine Mobilisierung läuft, aber im Moment einfach rechtlich. Ein Beispiel zum Beispiel, landet die Mobilisierung der Aufruf in Briefkasten und wird nicht persönlich überreicht. Das ist erstmal nicht mal rechtskräftig. Also man braucht, braucht der Mensch, der einberufen worden ist, sich nicht darum kümmern. Ich persönlich denke, vielleicht wäre es das Beste, dann, also, auch im Zug der Digitalisierung, dass man dann vorwärts kommt und dass man dann aber wirklich die Sache auch zeitlich begrenzt. Wäre ich jetzt zum Beispiel Ukraine und melde mich freiwillig zur Armee und nehme mir an, der Krieg dauert sieben, acht Jahre noch, dann bin ich sieben, acht Jahre halt im Schützengraben. Wenn man zum Beispiel anbieten würde, zwei Jahre, also eineinhalb Jahre zum Beispiel für Freiwillige und zwei Jahre für die Leute, die es halt nicht machen dann eingezogen werden, dann wäre es wenigstens ein überschaubarer Rahmen. Die ganze Zeit. Ich möchte vielleicht noch eins dazu äh, zur Offensive sagen, weil es mir wirklich wichtig ist. Also scheitern der Offensive ist auch teilweise dem Westen zuzuschreiben, das muss man ganz klar sagen. Also bis das Material endlich gekommen ist, bis die Panzer endlich einsatzbereit waren, die Leute geschult waren, hat sich der letzte russische Soldat eingegraben gehabt. Das Gleiche wird jetzt auch mit den Jets passieren. Bis die endlich fliegen, steht die letzte Luftabwehrbatterie von den Russen.
0: Also das ist zum Beispiel die F-16 der Niederlande, genau. ne, die die ja ähm, zur Verfügung gestellt haben. Also es kommt
2: immer zu spät und Taurus ist äh, nicht nur, dass man
0: über die Schützengräben fliegt, sondern mit dieser
2: Waffe hätte man die Möglichkeiten, wirklich die ganzen ähm, ähm, Nachschublinien der Russen, wirklich empfindlich zu stören. Das wird, da könnte man sehr effektiv sein und das würde Tausende von russischen Soldaten das Leben retten.
0: Ähm, ukrainischen Soldaten. Ich meine, Sie Sorry. zeichnen ja beide, wenn ich das jetzt so zusammenfasse und mir anhöre, ein recht düsteres Bild dessen, wo dieser Konflikt, dieser Krieg gerade steht, wenn man, was natürlich logisch ist, in, aus der Sicht der Ukraine betrachtet. Vielleicht, Frau Hofnagel, Herr Mayer, helfen Sie uns ein bisschen. Ein Gesicht dieses Krieges ist ja dieser Präsident Zelensky. Der wird, glaube ich, auch morgen in Berlin erwartet. Am Samstag ist er jedenfalls in München auch und wird da natürlich seine zunehmend verzweifelter klingenden Appelle um Hilfe wiederholen. Wie steht dieser Präsident gerade in der Ukraine da? Wie ist ähm, sein seine Zustimmungsraten? Stehen die Menschen weiter hinter ihm oder bröckelt das? Vielleicht, Frau Hufnagel, Sie zunächst.
1: Also die Zustimmungsraten für Selenskyj sind immer noch sehr hoch. Sie sind niedriger als zu Beginn dieses Krieges, das muss man auch sagen. Aber sie sind trotzdem noch stabil. Also die Ukrainer halten ihnen schon noch die Stellung, wenn man das in den Worten sagen kann. Es gab ja jetzt gerade einen Wechsel an der, an der Spitze der Armee. Selenskyj hat da den Armeechef ausgetauscht. Und das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, mutmaßt man zumindest, ähm, wie man diesen Krieg beschreibt. Äh, Salushny hat eben auch als Erster von diesem Patt gesprochen, von den Schwierigkeiten. Zelensky versucht immer noch, zumindest einen positiven Eindruck zu erwecken. Er macht es natürlich auch aus politischen Motiven. Wenn er jetzt selbst die Situation schlecht redet, dann, dann bröckelt vielleicht der Rückhalt erst recht. Ähm, also er versucht immer noch, ähm, ein halbwegs positives Bild zu zeichnen. Er versucht, dem Westen zu vermitteln, wenn wir jetzt alle zusammenstehen, dann dann ist dieser Krieg noch zu gewinnen. Es ist ja auch nicht gesagt, dass der Krieg verloren ist. Also so weit würde ich jetzt tatsächlich auch nicht gehen. Ähm, er ist einfach in einer schwierigen Situation. Er muss es steuern, er muss die Stimmung irgendwie im Blick behalten, redet dann vielleicht manchmal auch Sachen schöner, als sie tatsächlich sind. Aber mit ihm tauschen möchte ich ehrlicherweise gerade nicht. Herr Mayer,
0: wie sehen Sie das ähm, vor Ort, wenn Sie im Donbass sind, in den Grenz- oder Kriegsfrontgebieten? Wie ist da die Zustimmung zu den Präsidenten? Wie wurde da zum Beispiel auch der Wechsel, Margit Hufnagel hat es erwähnt, des Oberbefehlshabers der Armee wahrgenommen? Gibt es Kritik? Wie, wie, wie erleben Sie das? Na
2: gut, wenn ich bei der Armee unterwegs bin, wenn die jetzt nicht vor meinen Augen ihren Oberbefehlshaber kritisieren. Ne? Aber durch den, also durch den Wechsel an der Führungsspitze, der also Zaluschni war erst ein extrem beliebter Oberbefehlshaber gewesen. Also das hat Selensky wirklich viele Punkte gekostet bei den Soldaten. Können Sie erklären, warum er das gemacht hat? Ich denke mal, da kommen mehrere Sachen rein. Also einmal denke ich mal, hat es vielleicht als Chef nicht genügend. Also er ist ja der Oberbefehlshaber der Armee, trotz alledem als Präsident dass er sich gesagt hat, während er noch auf Werbekampagne war und die Sache schöner dargestellt hat, als sie vielleicht in der Realität war, hat eben sein oberster Offizier andere, eine Signale, eine andere Signale gegeben ja. hinter seinem Rücken. Das ist natürlich ganz offensichtlich miteinander abgesprochen gewesen und der Zelensky aus meiner Sicht, also ich werde ihn immer hochhalten, dass er in Kiew geblieben ist. Also dass er da, wenn er das nicht gemacht hätte, das hätte wirklich, also, es war eine ganz wichtige Geschichte damals, um, um, diesen, um die Verteidigung zu starten, dass der Präsident in an, 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 an seine Pflicht nachgegangen ist. Aber er ist auch macht sehr viel Einmann-Show, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, jeder, und er ist nicht er der Einzige, der das Land verteidigt, wie es manchmal auch in den Medien bei uns zu lesen ist, sondern jeder ukrainische Soldat im Schützengraben verteidigt sein Land und jeder ukrainische Soldaten, Soldat und Soldatin übrigens, jede wie der vierte Soldat als eine Frau setzt er genauso sein Leben aufs Spiel ne? und vielleicht wäre es äh, besser, wenn er es nicht mehr versuchen würde, das einzige Gesicht zu sein.
1: Also man hört es teilweise auch. Ich habe mich, ich war vor vor drei Wochen in Kiew, hat mich da auch mit äh, ukrainischen Kollegen unterhalten und man hört da schon auch Kritik raus, dass er beispielsweise versucht, eben die Presse zu beeinflussen. Dass er versucht, ähm, parlamentarische Abstimmungen nicht öffentlich zugänglich zu machen, man man macht man übt da schon Kritik an ihm. Also wie Stillmeier sagt, er ist jemand, der in diesen Krieg reingegangen ist als der starke Mann, als derjenige David gegen Goliath, ähm, der natürlich auch die ganze Welt auf auf seine Seite gezogen hat. Aber es gibt durchaus Kritik auch an ihm, wie er das inzwischen handhabt. Man muss aber das glaube ich immer so ein bisschen das ist immer so die die andere Seite der Medaille. Die Ukraine ist inzwischen eine Gesellschaft, in der sowas eben auch ausgesprochen wird. also anders als in Russland, wo man keine öffentliche Kritik üben darf ist es in der Ukraine eben schon möglich dann sowas auch öffentlich zu diskutieren, öffentlich Kritik zu üben. das heißt nicht dass sich was ändert, aber immerhin ähm, ist es möglich in, in, im Land.
0: Herr Mayer, es ist ja auch so, wenn ich das richtig weiß, dass Wahlen ähm, verschoben wurden oder abgesagt wurden. Das gibt zum Teil daran im Westen auch Kritik. Also so nach dem Motto, ähm, ja, es stimmt, die Ukraine, wie wir das in Reden immer wieder hören von der Bundesregierung, die verteidigt auch unsere Freiheit, auch unsere Demokratie in diesem Krieg. Aber was ist das wert, wenn gleichzeitig die Demokratie in der Ukraine möglicherweise ausgehöhlt wird? Was würden Sie da antworten?
2: Das sehe ich ein bisschen anders, weil es keine Wahlen gibt. Das ist verfassungskonform. Also während das Kriegsrecht verhängt ist, darf nicht gewählt werden. Und das hat auch gute Gründe. Ja, weil es natürlich ein Land ist im Kriegszustand befindet, wenn dann dann Wahlkampf losgeht, der natürlich bei der besten Demokratie, da fallen dann halt auch viele Späne, da ist jetzt vielleicht nicht der A A Punkt gekommen. Wenn es der Krieg wirklich fünf, sechs Jahre weitergehen würde, muss man natürlich nochmal darüber diskutieren, dass man dann trotzdem Maßnahmen ergreift. Aber ich finde es im Moment in Ordnung, dass es eben keine Wahlen gibt. Auf der anderen Seite merke ich natürlich auch, wie das politische Leben aufwacht, also diese Einheitsfront. Die verläuft sich ein bisschen, es muss aber nicht nur schlecht sein, weil eine Demokratie braucht auch, dass es unterschiedliche Stimmen gibt. Und zum Beispiel die Kollegen und Kolleginnen in der Ukraine machen einen guten Job. Die haben jetzt einige korrupte Leute aus dem Verteidigungsministerium etc. durch ihre Berichterstattung entfernt. Das wird zum Beispiel in Russland nicht geben. Also die Ukraine ist eine Demokratie und ich kenne kein Land, wo ich Menschen getroffen habe, die so für eine Demokratie einstehen wie in der Ukraine. Das ist auch ein Grund, warum ich mich mit dem Land so verbunden fühle.
0: Wir wollen ja heute Abend ähm, ein bisschen mit Ihnen auch äh, versuchen, der Ukraine, dem, dem Leben dort, der Situation dort so nahe zu kommen wie möglich. Ähm, Frau Hufnagel, Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Sie waren mit Manfred Weber, dem CSU-Europapolitiker, vor ein paar Wochen in Kiew, haben darüber in der Augsburger Allgemeinen auch geschrieben. Und ähm, für diejenigen im Raum, die das nicht gelesen haben: Sie sind mit dem Zug dahin gefahren und als Sie dann ankamen, in Kiew, gab es gleich Bombenalarm. Wie, wie war das denn?
1: Ich sag mal so: Wissen natürlich irgendwie alle Friedenskinder. Für uns ist das total surreal. Wir haben nie so eine Gefahr erlebt. Ich habe mir ehrlicherweise, bevor ich äh, nach Kiew gefahren bin, schon so eine Warn-App aufs Handy geladen. Das kann man machen. Da piepst dann irgendwie ständig und dröhnt das Handy. Ähm, und es ist daheim dann irgendwie noch so real. Wir sind mit dem Zug gefahren. Das ist eine unglaublich lange Fahrt. Ich weiß, ich war vor dem Krieg in Kiew. Da dauerte der Flug irgendwie knapp zwei Stunden. Jetzt dauert's Haustür Haustür 24 Stunden. Man steigt aus, aus dem Zug raus und wir hatten wirklich kaum den Fuß auf den Boden gesetzt. Da ging schon der Alarm los. Man beobachtet dann natürlich, wie verhalten sich die anderen Leute. Die laufen ganz normal weiter. Man hat auch wenig Möglichkeiten, da was zu machen. Es blieb dann allerdings tatsächlich nicht bei dem Alarm. Es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, in Kiew, da merkst du gar nichts vom Krieg, da gehen die Leute ins Restaurant und ähm, da läuft das, Ganze, das Leben ganz normal. Das ist allerdings tatsächlich nur die halbe Wahrheit. Also ähm, an dem Tag wurden Raketen auf Kiew abgefeuert. Ähm, die haben ein gutes ähm, Raketenabwehrsystem. Man hört es dann immer ganz laut krachen und das ist dann eben dieses Abwehrsystem, die Raketen an sich schlagen nicht ein, aber die Trümmer fallen runter. Also auch an dem Tag ähm, wurden zehn Menschen verletzt, darunter ein 13-jähriges Kind. Eine Frau ist gestorben. Ähm, also es ist nicht so, dass, dass da einfach nichts passiert. Und dieser Alarm ging allein an dem Tag dann dreimal los. Man hat eigentlich fast überall, wo man sich aufhält, Schutzräume in den Hotels. Viele Menschen gehen dann auch in die U-Bahnen, die, die sicher sind. Man reagiert natürlich nicht mehr auf jeden Alarm, das muss man schon sagen. Wir haben uns da auch mit mit so einer Unternehmergruppe getroffen, so eine Art IHK. Und bei mir ging der Alarm los und du hast nur gesehen, wie die sich alle denken. Mein Gott, du Anfänger. Die haben natürlich diesen Alarm schon schon längst nicht mehr auf dem, auf dem Handy, sonst wird es ja den ganzen Tag nicht mehr, nicht mehr stillstehen. Aber es ist einfach so, dass man permanent in so einem Zustand der Anspannung einfach ist.
0: Das ist eine gute Überleitung, Herr Meyer, ja Zustand der Anspannung. Ich nehme an, da, wo Sie unterwegs sind, ähm, noch näher natürlich an der Frontlinie, da beschreibt das das Leben der Menschen auch ganz gut. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Oder vielleicht auch ganz naiv gefragt, das sind ja zum Teil auch Städte in, in, in Nähe der Front, 20, 30 Kilometer entfernt, wo hunderttausende Menschen wohnen. Ähm, warum bleibt man da?
2: Ja. Das ist auch eine Frage gewesen, wie ich mir bei einer Reportage gestellt habe, wie ich in Bachmut zum Beispiel gewesen bin. Das war im März vergangenen Jahres. Und da war wirklich so, dass eben die Taktung der Einschläge 15 bis 20 Sekunden war. Und von der ähm, von den Menschen, die noch da gewesen sind, also waren vielleicht noch 5 bis 6 Prozent der Bevölkerung. Was waren das für Menschen? Das waren einmal viele alte Menschen. Also die, ähm, die gesagt haben, jetzt bin ich 83 Jahre alt. Wo soll ich jetzt noch hin? Also noch zum Hintergrund, keiner wird obdachlos. Also das ukrainische, der ukrainische Staat sorgt dafür, dass die Menschen, die binnenvertriebene werden, dass die dann also zumindest ein Dach über den Kopf haben und versorgt sind. Also es wird keiner obdachlos dadurch. Aber klar, für einen alten Menschen dann nochmal raus. Das waren die einen. Dann hat man eben auch Menschen, die zum Beispiel Alkoholprobleme haben. Das muss man wirklich so sagen. Die einfach für sich keine Entscheidung treffen können, jetzt diese Flucht für sich zu organisieren oder das zu machen. Und dann hat man auch noch eine kleine, geringe Zahl von diesen Leute, die halt in Ruske mir glauben und denken, sie werden da wirklich befreit. Aber das muss man ganz klar sagen, das ist die Minderheit der Menschen, das muss man dazu sagen, aber die gibt es natürlich auch. Und für mich war die Geschichte eben einmal die Menschen, die bleiben, da habe ich ein älteres Ehepaar gehabt, er war gerade unterwegs und hat in umgestürzten Bäumen die Äste abgehackt. Das hat minus 20 Grad gehabt, seine Frau saß in der Wohnung drinnen, das war 14 Uhr draußen, es war stockdunkel, weil alle Fenster kaputt waren, die waren zugenagelt und dann liefert halt das das Öffchen, wo ihr Mann gerade das Holz geholt hat. Und Wasser gab es als Versorgung aber nur zum Trinken. Also, es war, also für Körpergene -Körper war nichts vorhanden. Und das natürlich muss man auch dazu sagen, ähm, auch wenn ich verstanden habe, dass sie bleiben. Aber die Menschen, die die Versorgung dann gewährleisten, riskieren trotzdem ihr Leben. Und immer wieder trifft es eben auch Helfer und Helferinnen. Und dann war ich noch direkt in der ersten Linie. Und da waren dann zum Glück keine Menschen mehr, da war es dann wirklich nur noch leer und da war ich mit einer Einheit von 20 Mann unterwegs und allein an dem Tag, wo ich da, oder eineinhalb Tagen, wo ich dabei war, haben die drei Mann verloren. Also es ist von einer 20-köpfigen Einheit. Also es war wirklich ein Albtraum. Und wenn man eben dann in diesen Bachmutter Regionen unterwegs ist, oder jetzt in Donbass, im Frontgebiet, das ist völlige Zerstörung. Die russische Armee beschießt wirklich, also mit.. Also pausenloser Beschuss über Monate hinweg. Schont auch die eigenen Soldaten nicht. Also die werden reingetrieben, meistens schlecht ausgebildete Soldaten. Im Hintergrund sind Sperrbatterien. Wenn die zurückweichen, schießen eigene Maschinengewehre auf die Leute. Und es ist also wirklich wie zu Stalins Zeiten. Und für mich muss ich sagen, dieses Russland, das wir jetzt haben, wir müssen wirklich akzeptieren, wir haben wir den Faschismus in Europa. Also so sehe ich das. Und es ist auch eine Diktatur, die sich an Stalin ausrichtet, dem werden wieder Denkmäler gebaut mittlerweile, während seine Verbrechen erinnert, der landet im Knast.
0: Ein frühes Symbol dieses Krieges, den Sie, wie ich finde, jetzt sehr eindringlich beschrieben haben. Wir kommen nachher dann noch darauf zu sprechen, wie Sie sich selber schützen, wenn Sie unterwegs sind. Und auch ähm, Margit Hufnagel, wie das bei, bei Ihnen war, ähm, mit, mit Weber in Kiew. Aber ein frühes Signal für diesen grausamen Krieg war ja, dass diese Ortschaft dieser Kiewer Vorort Burtschah, und ähm, ich war da selber dort zwei Monate nach Kriegsbeginn und das war ja die Zeit, wo man, wo die Russen dann zurückweichen mussten, wo es die ersten Erfolge der ukrainischen Armee gab. Und da sah man ja diese, diese berühmten Bilder auch dieser schwarzen Leichensäcke neben dieser kleinen weiß getünchten russisch-orthodoxen Kirche. Ähm, man hat also gesehen und ähm, die, die, ähm, die Bewohner haben das auch erzählt, wie die russische Armee dort gewütet hat. Ähm, Frau Hufnagel, was weiß man denn ausgehend von Borja vielleicht über die Kriegsverbrechen, die die Russen in der Ukraine begangen haben?
1: Ja, wir hatten natürlich immer mal wieder Berichte, gerade in den, in den Ortschaften, in den Städten, wo die Russen zurückgedrängt wurden, eben wie in dem Kiewer Vorort, ähm, als die Ukrainer zurückgekommen sind, die wirklich grausamste Taten gesehen haben. Also da werden dann Vergewaltigungen als Waffen eingesetzt. Da gab es Bilder, wie wirklich alte Frauen vom Fahrrad geschossen wurden und dann einfach am Boden rumlagen und keiner konnte denen mehr helfen. Ich glaube, das ist auch eine, eine große Antriebskraft, alle haben Angst, was passiert, wenn Russland diesen Krieg gewinnt, wenn die Soldaten weiter vorrücken, wenn die weitere Ortschaften einnehmen. Also da geht es natürlich um, um Demokratie, um Freiheit und um, um Europa, aber es geht ehrlicherweise auch um, ums blanke, um die blanke Angst, was passiert, wenn, wenn Russland, wenn die russische Armee unseren Ort einnimmt. Ich weiß noch, ich äh, war vor Jahren mal in Mariupol, habe mich da mit dem stellvertretenden Vizebürgermeister unterhalten, mit dem Vizebürgermeister. Und der kam dann immer in den Abendnachrichten, jetzt als dieser Krieg wieder angefangen hat. Und man sah wirklich den körperlichen Verfall von diesem Menschen. Und äh, das ist natürlich was, Mariupol war auch eine der Städte, die wirklich massiv unter Beschuss standen. Das ist was, wovor die, die Ukrainer wahnsinnig große Angst haben und das natürlich aus, aus gutem Grund auch. Die Frage ist, was folgt daraus? Werden diese Kriegsverbrechen jemals gerecht, werden sie jemals bestraft? Man versucht natürlich durch die Anklage von Putin, die ich übrigens auch für richtig halte, weil ich glaube, der Westen muss da einfach ein Zeichen setzen. Aber ob es jemals Folgen haben wird, ist natürlich komplett fraglich. Spielt das in der Ukraine eine Rolle,
0: Herr Mayer, also diese Tatsache, dass man ja irgendwie ein Kriegsverbrechertribunal schaffen will, was sich sozusagen mit den Verbrechen der russischen Armee ähm, beschäftigen soll, wenn man das irgendwann ähm, nach Kriegsende mal angehen kann? Ähm, setzen die Menschen drauf, dass es sowas wie Gerechtigkeit juristischer Art eine Aufarbeitung geben wird oder spielt das angesichts der Probleme, vor, dem, vor denen man im Alltag steht, eigentlich keine Rolle?
2: Das spielt eine wichtige Rolle, denke ich mal, für viele Menschen. Allein, dass jetzt eben Wutin äh, als Kriegsverbrecher gesucht ist, dass dann Haftbefehl ausgeschrieben ist, das ist äh, eine wichtige Sache. Ich noch inne. ich habe im März angefangen, also äh, 22 war ich dann äh, vor Ort und habe dann auch gesehen, wie die ukrainischen Soldaten zum Beispiel auf diese Verkehrsschilder äh, die Orte zugeklebt haben, da stand dann Den Haag drauf. Zum Beispiel haben sie dann ihren. Äh, Spaß das das Kriegsverbrechertribunal, ne? ja. Den Haag, genau. Und äh, wie Sie schon gesagt haben, also für mich, äh, muss ich sagen, ich werde es nie vergessen. Also ich hatte wirklich ähm, die Ehre, muss ich sagen, und äh, das wird ein Augenblick sein, den ich in meinem Leben nie vergesse. Ich war am Tag 1 nach der Befreiung ähm, in, Ka in Kason, ähm war eben monatelang unter russischer Besatzung. Wir sind dann reingefahren und die Leute, die Menschen standen am Straßenrand und haben vor Freude geweint. Ja? Und dann, an dem Tag praktisch, die ukrainischen Truppen sind vorgerückt, die haben dann schnell die Positionen der russischen Armee eingenommen, man hat auch ununterbrochen, also auch in der Ferne die Artillerie gehört und die Leute haben eben auf diesem Marktplatz gefeiert, ab und zu sind die Soldaten angehalten, die wurden gefeiert wie Rockstars und ich habe dann ein junges Mädchen kennengelernt, die war 19, die hat während der Besatzung als Bedienungen im Café gearbeitet und einmal gewagt zu sagen, also Kritik an diesen tschetschenischen Söldnern geübt, die für, die, für Russland kämpfen. Die wurde sofort mitgenommen. Die war drei Tage lang in einem fensterlosen Zimmer. Also sie hat ihre Hand vor den Augen nicht gesehen. Nichts zu essen bekommen, nur Wasser. Alle paar Stunden kamen Männer rein und haben gesagt, wir holen dich und ver vergewaltigen dich gleich. Und nach drei Tagen haben sie sie laufen lassen, aber vorher noch verprügelt. Und das war halt... Ähm, da in Alltag, allein in kasson wurden vier Foltergefängnisse aufgebaut. Und ich zeige dann später auch ein Bild von einem Folterüberlebenden. Und das will ich auch nur sagen, Also die Menschen sind erschöpft, aber ich habe eigentlich von keinem gehört, dass sie sagen, wir sollen aufgeben. Das hat keiner.
0: Sie erwähnen die Bilder, die Sie mitgebracht haben. Vielleicht spielen wir die jetzt, ähm, Tanja Müller hilft uns hier netterweise, vielleicht spielen wir die mal ein und Herr Mayer, Sie... Ähm sind ja auch Fotograf und ähm, vielleicht erzählen Sie einfach ein bisschen, ähm, was wir da sehen und ähm, führen uns ein bisschen ähm, durch die Bilder, die Sie uns mitgebracht haben.
2: Also ich will nicht zu weit aus, aus aber ganz, ganz kurz. Also ich bin eigentlich dann in Kriegsgebieten gewesen, wenn die Kollegen immer abgezogen sind, wenn Krieg in Vergessenheit geraten ist. Und genau das in der Ukraine passiert, der Krieg ist eben keine zwei Jahre alt, er ist zehn Jahre alt. Und aus meiner Sicht, weil wir acht Jahre lang einen Krieg mitten in Europa verdrängt haben, sind wir jetzt in dieser Situation.
0: Also nur zur Erklärung, das war dann das Jahr 2014, 2014 die Besetzung ja. der Krim und, und ähm, der Beginn dieser, dieser kriegsähnlichen Zustände. Das in war ein, das war ein Krieg mit
2: 14.000 Toten, das war schon ein ordentlicher Krieg. Und auch damals sind auch russische Truppen einmarschiert, also es war keine... Ähm, das waren jetzt kein Volksaufstand von Separatisten. Das hätten die Separatisten, also die hätten damals die Waffen dazu gehabt. Also das sind, es gab auch immer wieder russische Kriegsgefangene und ein Mensch, der mir sehr nahe steht, hat bis vor zwei Jahren dort gelebt. Und klar hat sie gesagt, da waren immer russische Soldaten da in Luhansk. War die. Was für mich schlimm war, dass man jetzt einfach ähm, im Heute wieder einen Krieg hat, äh, wie ich ihn in der Schule gelernt habe, mit diesen riesigen Artilleriegefechten und einer... Äh, in einer Grausamkeit, die ich so mir nicht mehr vorstellen konnte, zumindest nicht in Europa. Und hier sieht man zum Beispiel einen Stabilisierungspunkt an der Bachmutfront. Ein Stabilisierungspunkt ist ein, ähm, so eine Art Erste-Hilfestation, wo dann ähm, die Soldaten zum Beispiel, der Mann hat einen Splitter im Bauch bekommen, wo die soweit eben, ähm, wieder stabilisiert werden, dass sie dann zum, zum nächsten Krankenhaus gebracht werden können. ist natürlich durch die Genfer konventionen besonders geschützt wie ein Krankenhaus. Aber genau diese Stabilisierungspunkte werden gezielt angegriffen von der Russischen Föderation. Warum? Je weiter der Stabilisierungspunkt von der Frontlinie weg ist, desto mehr Soldaten sterben auf dem Weg dahin. Also zum Beispiel Top Secret, wo der war. Das nächste Bild bitte. Ja, und ich habe vorhin schon gesagt, es ist eine große Sache, wie geht man damit um, die Leute zu mobilisieren? Und eine Geschichte, die, die ich für die Augsburg Allgemeine gemacht habe, ging zu diesem Thema. Ich habe diesen jungen Soldaten besucht, das Vater von einem sechsjährigen Sohn und danach auch noch seine Frau in Kiew. Und er hat gesagt, ja, er hat sich natürlich gleich äh, gemeldet, äh, Tag eins der Invasion, war dann schwer verwundet, das sieht man an seinem Arm, ist noch während der Reha-Zeit wieder an die Front zurück. Seine Frau macht sich riesen Sorgen, sagt aber auch, sie versteht, dass ihr Mann kämpft, das, dahinter steht sie. Aber die, bei der Weihnachtsfeier war halt eine 29-köpfige Schulklasse und der Vater also von ihm, von ihrem Sohn, also er war der einzige Vater, der an der Front steht und alle anderen waren in Kiew und hat sie gesagt, es geht nicht. Das ist einfach keine Gerechtigkeit. Das ist für sie schmerzhaft nicht akzeptabel. Ja, das ist der, dieser äh, Krieg der Drohnen. Und da wurde es mir einfach auch mal bewusst, wie digital mittlerweile alles ist. Also der, ich war dann, muss mir vorstellen, das ist eine Panzerabwehrgranate, ähm, äh, eine RPG. Die haben die einfach auf eine Sportdrohne drauf mit, mit Kabelbinder, damit der, mit der man normalerweise Wettbewerbe fliegt. Und dann war man in dem Bunker. Das war eine aufgelassene russische Stellung, wo wir gewesen sind, noch eineinhalb Kilometer zum Feind. Und dann haben die ihre VR-Brillen gehabt, dann ist das Ding halt losgestiegen und dann nach einer Minute ist der Soldat aufgestanden, drückt mir die Brille in die Hand und sagt, als wenn sie wollen, das sind die letzten 50 Sekunden. Und diese Drohne, die sie jetzt sehen hat, ich konnte dann den verfolgen, wie die dann eingeschlagen ist, also ich habe nicht mehr gesehen, wie sie Menschen getroffen hat. Ich habe halt gesehen, die ging, ging durch diesen Bunkereingang auf der russischen Seite und dann flimmert es, dann hat sie explodiert, aber wahrscheinlich hat die dann halt gerade fünf, sechs Menschen getötet gehabt. Ne? Also die, die Nähe dann auch. Er selber ist auf eine Mine getreten, Das sieht man ja Er trägt eine Prothese, kämpft trotzdem. Und wie er da rausge also rausgezogen, also im, im Kontinent rausgezogen werden, der lag da in der Wiese und da hat jemanden ein Seil zugeworfen und der hat eine Bodycam getragen. Also ich konnte man noch anschauen, auf seinem Handy, wie er damals gerettet worden ist. Ne? Und über unseren Kopf war natürlich auch, die Drohnen haben ja genauso auch die Russen, also zum Beispiel, wir durften nie Länger als 20, 30 Sekunden außerhalb von bewaldeten Stück sein. Das war immer, ist immer ein Laufen, immer ein Rennen. Also man wird auch dauernd beobachtet. Und dann war man, ich habe dann bei ihm, dann vorher haben wir noch übernachtet, weil ich, da konnte ich ein bisschen kennenlernen. Und da hat er halt noch für seine Tochter dann noch digital irgendwelche Einkäufe gemacht, und ein hübsches Kleidchen bestellt. Also es ist wirklich eine verrückte digitale Kriegswelt geworden. Ja, was man aber nicht vergessen darf, ist, dass mittlerweile eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen völlig traumatisiert ist. Hier ist Borodjanka. Das Mädchen ist 14 Jahre alt und hat eben diese russische Besatzung miterlebt. Und diese Besatzung ist wirklich ähm, tiefst traumatisch für die Menschen, die sie mitbekommen haben. Weil es einfach eine völlige Rechtlosigkeit bedeutet. Ist das
0: Kerson oder wo wo befinden wir uns da? Borodjanka, das
2: ist eine, eine, praktisch nahe Kiew. Das okay. war in dem in dem Bereich, den am Anfang. Ja. russische Truppen gehalten haben. Und da haben sie besonders gewütet. Das heißt, dann große Teile der Stadt zerstört. Und das, die Geschichte damals war von der Musikschule, wo sie spielt und das
0: ist halt wie eine Therapie für das Mädchen auch, dann, wenn sie ein Instrument spielen kann. Das nächste bitte. Die, wenn ich fragen darf, hat die Ukraine, man kann sich das ja nicht vorstellen, gibt es da schon spezielle Programme, wie man mit diesen traumatisierten Menschen umgehen kann, wie man die wieder integriert? Ich nehme an, da fehlt es an allen.
2: Ich meine, das ist natürlich eine riesige Aufgabe, weil es halt eigentlich letztendlich zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen ist es ein ganzes Volk und jeder Ukrainer, jede Ukrainerin, egal ob sie jetzt in Deutschland leben, in den USA in der Ukraine, für die ist seit dem Tag der Invasion nichts mehr so, wie es vorher war. Aber es passiert natürlich viel. Also zum Beispiel gibt es Organisationen, die bilden dann auch Ärzte aus, dass die zum Beispiel auch Anzeichen erkennen von äh, mentalen Gesundheitsschädigungen, dass die dann, das werden... Gesprächstherapien gemacht, aber es gibt natürlich viel zu wenig Therapeuten und Therapeuten und das wird, denke ich mal, einer der wichtigsten Berufe auch in der Ukraine sein, auch wenn dieser unsinnige Krieg mal zu Ende ist. Ich sage zum Beispiel, man kann nie einen Krieg gewinnen, übrigens, weil einfach zu viel Menschen gestorben ist. Also die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen, aber sie kann ihre Freiheit verteidigen. Ja, nächste. Ah, nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt hier ein Beispiel, das ist ein vollüberlebender in Kerson und die ukrainische die russische Armee hatte durchaus das Recht, ihn zu verhaften. Dann er beim Widerstand und hat dann eben Daten geliefert an die russische Armee, aber es hat natürlich nicht das Recht, ihn zu foltern. Die Folter lief bei ihm so, zuerst haben sie ihm Elektroschocks verpasst, dann hat er Namen weitergegeben, aber die Namen waren so alt, das war mir auch bewusst, aber er hätte ja gar keine anderen gehabt, die waren also schon verhaftet sozusagen. Das, da waren die Folterknechte nicht zufrieden und haben den Beschluss gefasst, ihn so lange zu foltern, bis er gesteht, dass der Widerstand Bomben legen wollte auf die Zivilbevölkerung, was natürlich völliger Blödsinn gewesen ist. Und dann haben sie ihn so lange mit Knüppeln auf die Beine geschlagen, bis sie ganz tief im Fleisch waren und ihn nur noch eine Notoperation retten könnten. Der Mann wird sein Leben lang gehbehindert bleiben ja, dadurch. Und nur weil das medizinische Personal im Kersoner Krankenhaus so tapfer gewesen ist und ihn, wie er halbwegs transportabel war, in den nächsten Bus reingesetzt hat, dass er dann fünf Stationen weiterfahren konnte und sein Kumpel hat ihn dann rausgeholt. Nur das hat ihn das Leben gerettet, sonst wären sie wiedergekommen und hätten ihn weiter gefoltert. Und Schicksale wie von Sascha sind eben der Grund, warum die Ukraine nicht aufhört zu kämpfen. Und ich das auch völlig verstehe.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das ähm, hat uns schon recht eindringlich nahegebracht. Ähm, wie es den Menschen dort geht und zeigt uns natürlich auch hier, die wir in solchen Situationen uns eigentlich natürlich nicht wiederfinden, ähm, wie nah sie an dem Geschehen, Herr Mayer, dran waren. Das wäre jetzt sozusagen der nächste Punkt, den ich ansprechen will. Aber vorher nochmal, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, gerne notieren. Ich sehe hier vorne wird ein Bierdeckel vollgeschrieben, das ist gut. Ähm, wenn Sie Fragen haben, gerne ähm, auf dem Bierdeckel notieren und nach vorne reichen, dann, dann gebe ich die Fragen weiter. Was aber glaube ich uns alle hier im Raum interessiert, Frau Hufnagel, Herr Meier, ist ähm, das ist ja gefährlich dahin zu fahren. Ähm, es ist gefährlich, wenn man nach Kiew fährt, weil da viel passieren kann. Aber es ist natürlich noch gefährlicher, wenn man ähm, sich in unmittelbare Nähe der Front gibt, äh, begibt. Frau Hufnagel, vielleicht erzählen uns Sie ein bisschen Bisschen erstmal, wie Sie sich vorbereitet haben, als Sie mit dem Zug nach Kiew gefahren sind. Sie haben die Warn-App runtergeladen, das haben Sie schon erzählt. Was kriegt man sonst so mit auf den Weg, wenn man in die Ukraine fährt? Dieser Zug, der von der polnischen Grenze dann nach Kiew über Nacht fährt, das ist ja der normale Weg sozusagen, wie man als ausländischer Journalist, glaube ich, nach Kiew
1: fährt. Also im Vergleich zu Till Meyers Erfahrungen an der Front ist es bei mir natürlich ähm, extrem harmlos. Man versucht trotzdem gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Also gerade wenn man eben mit Politikern unterwegs ähm, ist, kriegt man immer gesagt, man ist es ja jetzt gerade gewohnt, überall mit seinem Handy Fotos zu machen und das zu posten. Darf man nur zeitlich versetzt. Also der Weg ähm, soll nicht quasi live verfolgt werden können, wo man ist. Ansonsten ist in, in allen Hotels ausgewiesen, ähm, dass da ein Bunker ist, also man, man weiß eigentlich immer, wo man hingehen könnte. Ähm, in dem Zug an sich ist es vergleichsweise ungefährlich, also der wurde eigentlich noch nicht angegriffen. Der Vorteil ist, dass er eigentlich immer in Bewegung ist dass er auch keinen echten Zeitplan einhält. Also wir standen allein vier Stunden an der Grenze. Das ist insofern zeitlich schwer zu kalkulieren, wann man wohin schießen sollte. Das ist ähm, insofern ein guter Schutz. Ähm, man versucht einfach aufmerksam zu sein. Man versucht ähm, seinen, seinen westlichen Leichtsinn, den man sich ja einfach angewöhnt hat, eben als, als dann nochmal ähm, die, die, die Bomben auf Kiew kamen, man traut sich kaum zu sagen, aber man läuft dann natürlich ans, ans Fenster und will das sehen, was komplett irre eigentlich ist. Und man denkt sich danach selbst, bist du eigentlich blöd? Aber man hat natürlich so diese Sozialisation in sich. Man ist es nicht gewohnt, im Kriegsgebiet zu leben und muss sich dann wirklich immer wieder dran erinnern, du bist hier in einem Kriegsgebiet, Du darfst manche Sachen nicht machen. Du kannst nicht auf Instagram gleich posten, wenn du irgendwas Interessantes gesehen hast. Du musst da einfach vorsichtig sein. Herr Mayer, wie ist es bei Ihnen?
0: Wie lange sind Sie denn so regelmäßig ähm, auf Recherchereise, wenn Sie in die Ukraine fahren? Wie, wie, wie planen Sie das? Ähm, welche Termine machen Sie vorher aus? Ähm, ähm, wie, wie planen Sie, wen Sie treffen? Vielleicht erzählen Sie uns einfach das mal möglicherweise am Beispiel Ihrer letzten Reise, wo Sie Montag zurückgekommen sind oder ähm, suchen Sie sich natürlich aus, wie man es ein bisschen plastisch beschreiben kann, ähm, okay, also Ihre bei
2: Arbeit. Mir, bei mir ist halt der Hintergrund, ich berichte aus der Ukraine seit 2007 und die Menschen, die ich zum Beispiel in meinem Buch hier habe, das sind oft Menschen, die ich seit vielen Jahren kenne und die einfach sehr gute Freunde von mir sind. Und ja auch teilweise an der Front kämpfen. Der Dolmetscher aus dem Buch zum Beispiel, den ich gehabt habe, also ein ganz junger Kerl, der war da 21, jetzt ist er 23. Der wurde vor zwei Tagen schwer verwundet, hat Verbrennungen im Gesicht und am, am Körper. Und sein Kamerad, der mit ihm in gleicher Stellung war, der ist dabei gestorben. Deswegen ist meine Gefährdung äh, lächerlich, wenn ich so vergleiche mit den Leuten, die ich, äh, die ich äh, begegne. Ja, die, ich bin drei Tage vielleicht mal an der Front, die Soldaten sind fünf. Also, das ist ein, ein Riesenunterschied. Wie ich mich da vorbereite, also oft ist es einfach so, dass ich Menschen kenne und die begleite oder ähm, mittlerweile auch auf Facebook, ich habe halt eine Seite, der viele Ukrainerinnen und Ukrainer folgen, dann kommen da Vorschläge. Ich arbeite ähm, seit 2017 auch mit dem guten Freund zusammen, der ist selber Fotograf, ist Ukrainer, also wir sind da seit vielen Jahren gespannt, der hat früher selber gekämpft, also das ist ganz gut, das ist dann sozusagen mein Security Advisor, wenn wir unterwegs sind und damals einen uralten SUV und von da aus geht es dann von Kiew dann durchs Land sozusagen und hinfahren, geht es mit dem Flixbus, ist schnell gebucht und für die Armee, wenn man uns ähm,
0: das muss man jetzt kurz erklären, glaube ich. Wir haben gerade von dem Zug hm. gesprochen, mit dem Margit Hufnagel hm. gefahren ist. Das ist auch der Zug, den die Politiker nehmen, die ja regelmäßig in die Ukraine fahren. Also auch wenn Herr Scholz, der Bundeskanzler oder Herr Macron in die Ukraine fahren, dann gibt es diesen Zug aus dem Süden Polens. Da wird in der Regel ähm, auch gemeldet an die russische Seite, wann wer fährt, damit auch klar ist, dass da nichts passiert. Sie sagen jetzt, ich fahre mit dem Flixbus. Wie geht das?
2: Na, ich buche mir meinen Flixbus, also man kann mit dem Flixbus bis nach Saborischa fahren, dann hat man es noch 15 Kilometer zur Front ungefähr oder 20. Und also starten dann in Nürnberg und fahren in durch. In Bayreuth, Nürnberg, mal in Bamberg, wie es halt gerade kommt, muss, muss ich sagen. Ich würde natürlich auch immer ganz gerne den Zug nehmen, bloß der ist dauernd ausgebucht. Warum? Weil wenn ich zum Beispiel rausfahre aus der Ukraine, steht man schon mal 17 Stunden an der Grenze. Also vier Stunden, das ist dann für mich so ein bisschen die. die <lacht> dann, ist, dann ist es gut gelaufen, ja. muss ich mal sagen. Rein geht es natürlich schön, also klar. da geht es wirklich immer flotter, es ist es kein Problem, aber raus ist es immer ein, ein Ding. Aber ich habe einen Vorteil. Und das liegt
0: daran ähm, bei der Ausreise, dass die ukrainischen Grenzbeamten nach Männern suchen, die da abhauen wollen? Hm. Oder warum dauert das so lang? Eher an bräsigen polnischen Grenzbeamten, würde ich mal sagen. Alles klar. Hm. Okay, dann sind Sie in diesem Flixbus und wer sitzt da mit Ihnen so drin? Da
2: sitzen Menschen drinnen, wo jeder eine spannende Reportage wert wäre, ja? muss man sagen, weil es natürlich oft Frauen sind, die dann ähm, diesen Urlaub nutzen, um zum Beispiel ihren Mann zweimal im Jahr zu sehen. Ja. Ja? Und dann sind ihre Kinder mit dabei, das sind dann schon... Ähm, herzergreifende Sachen. Einmal war hab ich neben einer Frau gesessen aus Mariupol und die hat ihren Mann dann praktisch äh, besucht, zum ersten Mal gesehen, weil es da Probleme mit den Papieren gab. Die brauchen immer diese aus, diese so eine spezielle Karte dann vom von der Ausländerbehörde wahrscheinlich und die wurde ewig nicht ausgestellt. Sie also konnten sie dann praktisch nicht äh, in die Ukraine reisen. Dann war es endlich soweit, eine Woche zuvor hat ihr Mann einen Krebsbefund gehabt. Ja, und ich habe halt mitbekommen, dass die völlig aus dem Häuschen waren, und halt mit ihr gesprochen. Die konnte ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch und das Rest ging mit Google Translator. Aber das muss man auch sagen, wir haben das dann gepostet auf Facebook und ein guter Freund vom Roten Kreuz, der hat es dann gesehen, auch die Geschichte gelesen, der hat dann sofort so ein ähm, Rotkreuz-Auto für so Wün Wünschereisen gibt es dann, also so Wünsch Wünscherausflüge, wo alte Menschen nochmal einen Ausflug machen können, dass man so eine Liege dann drin und dann sind die zur Grenze gefahren. Sonst hätte er mit seinem mit seiner Krebserkrankung, der war schon gezeichnet, hätte der praktisch dann noch in diesem Flixbus sitzen müssen und eine 35-40-Stunden-Tour bis 40 Stunden Tour hinter sich bringen. Das wäre eigentlich nicht gegangen. Und so haben sie ihn dann gleich abgeholt. Und ich denke mal, es hat ihm wirklich das Leben gerettet. Und die Menschen, muss ich sagen, auch die Kinder, die sind so brav und gut gezogen, das denke ich mir manchmal, wow, also dann sitzt man so ein Bus, da wird nicht gejammert. In Deutschland denke ich mir, wenn 17, die Leute 17 Stunden in der Tankstelle stehen, da muss ich mir vorstellen, da stehen zwölf Busse, die warten drauf, dass sie abgefertigt werden. Es gehen immer zwei Busse raus. Also man muss immer rechnen, pro Bus eine Stunde an dieser Tankstelle. Also hat man dann, sagen wir mal, 60, 70 Leute, man hat 600, 700 Menschen, die auf eine Tankstelle-Toilette gehen, die einen Tankstellenshop benutzen und das ist mitten im Winter. Und keiner jammert da. Und in Deutschland, uh, das wäre die Welt zu Ende. Und da denke ich, und das ist auch eine Sache, wo mir die Ukraine so gefällt. Weil es halt wirklich ein sehr tapferes Volk ist, das halt immer schon gelernt hat zu kämpfen, mhm. weil sie halt bei der Aber, Wende...
0: Ja, Entschuldigung. Ne, passt schon. Ja. Dann nehmen Sie uns ein Stück weit noch weiter mit. Also wir haben ja zum Beispiel Ihr, Ihr beeindruckendes Foto gerade gesehen von dem Soldaten, der äh, mit der Drohne da ähm, sich vorbereitet. Wie kommen Sie zu diesem Mann? Nee, zu dem Mann, also
2: wir versuchen, bin mal, wenn ich zur einem gehe, versuche ich schon immer jemanden zu haben, dem wir hingehen. Also, ich, also man muss sich anmelden? Man muss sich erstmal anmelden, das ist klar. Dann gibt es zwei Varianten. Variante eins, dann gibt es da so typische Pressetouren, da fährt man mit dem Bus hin mit lauter Journalisten, dann steht irgendwo in der Pampa eine Artillerie und die macht Bum-Bum und dann sitzt, geht man wieder in diesen Bus rein und fährt heim, mache ich nicht. Ja, ich das möchte ja auch für die Leser jetzt ja, so wahrscheinlich ich nicht ein, so spannend. Ich meine, weil da genau. gibt schon ein Interview dann, aber der, dieser Soldat, der, der wird schon die Wahrheit sagen, aber der hat halt schon mit 100 anderen Journalisten gesprochen.
0: und ich, äh, Also das ist quasi von der Armee, was es ja überall gibt in jedem Land, vorbereitet, um schon genau. einen gewissen Eindruck zu vermitteln. Und nachdem ich,
2: also mein Kollege und ich schon seit vielen, vielen Jahren auch berichten, kennt uns natürlich die Armee auch schon. Und wir suchen uns dann vielleicht auf Facebook, findet man was, oder... Uns so wird eine interessante Geschichte erzählt und dann versuchen wir, die Brigade ausfindig zu machen und fragen da an, ob das möglich ist, eine Geschichte zu machen. Und sowas auch bei ihm, also da hat jemand erzählt, dass ein Mann, der hat selbst ein Bein verloren auch bei einer Minenexplosion und jetzt kämpft er trotzdem weiter als Drohnenpilot und ich dachte, Drohnen, das ist eine wichtige Geschichte, weil das halt immer mehr zunimmt. Und ich erzähle immer den Krieg anhand von den Menschen. Ich gehe auch nicht zum Herrn Zelensky. ich meine, er würde mich eh nicht empfangen, aber selbst wenn man es machen würde, für mich ist das Wichtigste erstmal, ich finde es auch, wie man den Krieg am besten schildert, ist, dass man es an den Menschen erzählt und eigentlich bekommt man da auch am meisten mit, was wirklich läuft. Wenn man an der Front ist, wenn man sieht, wenn die Soldaten erzählen, dass das nicht mehr genug Munition haben, dass das rationiert ist zum Beispiel. Wenn man dann das mitbekommt, was das für eine Ehefrau bedeutet, wenn der Mann an der Front steht, da kommt man, denke ich mal, am meisten mit und das sind die Menschen, von denen es dann auch abhängen wird, wie dieser Krieg ausgeht.
0: Und Sie sind so eine Woche ähm, dann in der Ukraine, bevor Sie wieder zurückkommen? Oder wie, wie lange sind Sie in der Regel dort? Zwei, zwei Wochen. Wochen. Zwei, zwei Wochen. Wochen. Weil man auch schon so lange rein- und zurück braucht. Und also ich,
2: genau, ich brauche zwei Tage nach
0: Kiew ungefähr,
2: also so 35 Stunden. Dann schlafe ich da erstmal. Am nächsten Morgen holt mich mein Kollege mit dem Kurtschak ab, so heißt unser Auto. Und dann kommt halt nochmal eine komplette Tagesreise mit dazu. Also es ist dann nochmal 8 900 Kilometer bis in den Donbass.
0: Und dann tragen Sie da Splitterschutzwesten, Helm, ähnlich wie wie Soldaten ausgerüstet sind oder wie 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 halten Sie sich an dieser Frontregion auf? Also wenn man jetzt mit der Armee unterwegs
2: ist, sozusagen ist es Pflicht, dass man eine Weste und einen Helm trägt und ein, und ein Feldscherpäckchen. Also so eine Erste-Hilfe-Päckchen ist ein Erste -Hilfe das aber speziell ausgerichtet, ist auch auf Kriegsverletzungen. Das hat man da mit dabei. Und ansonsten entscheiden wir das zum Beispiel, wenn wir jetzt in also sind, Also wenn wir jetzt im hinteren Teil der Stadt sind, dann haben wir keine Weste an. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel unten am Fluss rumlaufen, wo auf der anderen Seite ist, ist ja nicht so weit entfernt sind, 50 Kilometer entfernt, ja schon russische
0: Truppen, da haben wir dann zum Beispiel eine, die Weste an. Und ähm, jetzt ganz naiv gefragt, Angst haben Sie da keine? Nee, also
2: Angst habe ich keine. Also sagen wir mal so, wie ich in Bachmut war, war ich froh, wie ich wieder draußen war, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon. Aber es ist, ähm, unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel einmal kam, waren wir bei einer Artillerie und da hat dann wirklich in dem Augenblick, wo wir bekommen, kamen, gingen Raketen von der russischen Armee runter. Sie mussten uns gleich auf den Boden werfen und die sind dann in den nahen Wald eingeschlagen. Die, also die, die, die Granaten ist, zuerst habe ich gedacht, die, 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 sind ganz nah, aber dann waren es doch fast 100 Meter entfernt, wo das dann runtergegangen ist. Und da, reagiere ich immer darauf, dass ich dann eher, also da ist, da hat man dann so eine, so eine Adrenalinschub in dem Augenblick, dass man wirklich das Gras wachsen hört. Aber bei meinem Kollegen zum Beispiel, der Frontkämpfer war, der hatte nimmer. Also der hat wirklich, den hat der Krieg gezeichnet, der hat es sehr traumatisch erlebt und der reagiert da anders drauf. Aber danach, wenn es home ist zum Beispiel, dann, Denkt man schon nach, mein Gott, was ist jetzt eigentlich gerade passiert zum Beispiel? Oder was ist das für ein Irrsinn, in dem man jetzt so unterwegs ist?
0: Wie reagieren die Kollegen, wenn sie zurückkommen ähm, in die Heimat Obermaintagblatt? Ähm, da geht so das lokale Geschäft weiter und dann kommen sie zurück, haben sowas erlebt. Er er erzählen sie das, sprechen sie drüber mit ihren Kollegen. Interessiert, ähm, auch das wieder ein bisschen vereinfacht gefragt, interessiert ihre Kollegen, ähm, was sie da erleben?
2: Na, Unterschied. Erstmal muss ich mal sagen, Dankeschön, weil die mir auch den Rücken frei halten, dass ich gehen kann. Das muss man schon mal ganz klar so sagen. Und das würden sie, denke ich mal, nicht machen, wenn sie dann nicht den Sinn drinnen sehen, den ich tue. Dann eine Kollegin ist ein bisschen näher am Wasser gebaut, da gibt es mir noch ein paar Tränen. Aber bei, bei anderen Sachen, denke ich mal, ist es jetzt ja, ich glaube, schon mal, 20 Reisen, die jetzt gewesen sind. Also da ist es dann eine gewisse äh, Gewohnheit dabei, was ich halt, also für mich beginnt jetzt in dem Jahr nicht der wichtigste Teil von für, für meiner Ukraine-Berichterstattung, weil eben in der Gesellschaft wird das Verdrängen stattfindet.
0: Also ähm, sozusagen die westlichen Zuschauer, ähm, unsere Leser, äh, werden langsam müde des Krieges, überdrüssig. Es gibt neue äh, Geschichten. Wir haben hier schon eine Veranstaltung zum Nahost gehabt. Gleichzeitig mhm. was weiß ich, gibt es die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Also äh, nach zwei Jahren droht dieser Krieg ein Stück weit in die Vergessenheit zu geraten. Also das kann man so sagen. Aus meiner Sicht
2: ist das schon der Fall. Und ich kriege es auch mit, dass zum Beispiel ukrainische... Freunde und Freundinnen habe hier in Deutschland, die dann wirklich von ihren Freund gesagt bekommen, sie wollen es noch mal hören. Und das ist natürlich eine Sache, die halt wirklich sehr schmerzhaft ist dann. Und das sind jetzt nicht Menschen, die dauernd ihre Kriegsgeschichten erzählen. Und für mich geht es auch noch um meine eigene Freiheit, weil aus meiner Sicht, wenn Putin jetzt nicht gestoppt wird, Denke ich mal, laufen wir in den Krieg rein. Also der Putin wartet darauf, dass Trump die Wahlen gewinnt. Trump hat ja schon ganz klar gesagt, dass er dann Ukra die Ukraine nicht mehr unterstützt. Wir als Europäer werden eigentlich stark genug, die Ukraine zu unterstützen. Wir brauchen die USA nicht. Wir sind stark genug, aber... Wir müssten dazu eben zusammenstehen.
0: Da, da kommen wir gleich noch drauf. Da habe ich auch noch einige Fragen, auch hier im Bierdeckel und E-Mails. Mich wird nur eine als, als Journalist sozusagen noch eine Frage ähm, doch recht brennend interessieren. Sie haben das jetzt ja sehr plastisch geschildert, was Sie dort erleben, wie Sie auch mit den Menschen, sage ich jetzt mal, mitleiden, wie Sie das Leid ähm, der Zivilbevölkerung erleben. Äh, die Geschichten derer, die von den Russen verschleppt waren zeitweise. Inwieweit, man sagt ja immer, wir sollen unabhängig neutral berichten als Journalisten. Inwieweit ist das denn bei so einem Geschehen überhaupt möglich? Oder, oder stellen Sie ähm, überhaupt kann man überhaupt den Anspruch an sich stellen, ähm, da neutral zu sein? Oder wird man nicht, wenn man dieses Leid erlebt, automatisch zu einer Art Partei in diesem Krieg? Eine gute Frage. Also für mich ist es so… Ja, ist gar nicht, ich könnte Sie gar nicht so leicht beantworten, ehrlich gesagt. Also für mich
2: ist es so, wenn ich jetzt in… Also zum Beispiel, ein Beispiel, ich war in Kharkiv, das war im April in die Stadt war heftig umkämpft und wir waren im Stadtviertel, Saltivka heißt es, die haben besonders viel abbekommen. Und da war dann eine Oma von mir gestanden, die habe ich interviewt, die… Da war jedes Fenster kaputt. Das war halb es stank nach Fisch, weil ihr Fisch-Aquarium, das hat sie ausschüttet, weil kein Strom da gewesen ist. Und dann habe ich sie gefragt, was war denn ihr größter Wunsch? Und dann hat mir die alte Dame gesagt, mein größter Wunsch ist Frieden. Also es war klar, dass sie das sagen würde. Und, und das hätte ich eigentlich so nicht erwartet, aber nicht um jeden Preis. Wenn sie zu mir aber gesagt hätte, egal um welchen Preis hätte ich es genauso geschrieben? Also, ich sage Ihnen heute meine Meinung. Ich denke mal, deswegen haben wir das vor, Journalist meine Meinung sagt. Wenn ich allerdings jetzt Reportagen mache, dann schreibe ich, was ich erlebe und was mir die Menschen erzählen. Ich würde es vielleicht noch einordnen, wenn jetzt einer was Pro-Russisches sagt. Und ich weiß einfach, dass es das eine Minderheit jetzt von dem, was ich erlebt habe, würde ich das noch einordnen. Aber natürlich hat er sein Recht, an seine, seine Meinung zu sagen. Und sonst wäre ich Propagandist und kein Journalist mehr. Allerdings der Satz, dass man sich nie mit einer guten Sache gemein machen soll, das habe ich als Volontär gelernt, da muss ich sagen, das ist einer der unsinnigsten Sprüche, die ich in meinem Leben gehört habe. Dann würde ich mich nämlich nicht mit der Pressefreiheit gemein machen, ich würde mich nicht mit der Demokratie gemein machen, ich würde mich nicht mit dem humanitären Völkerrecht gemein machen, aber mit den Sachen, da mache ich mich gemein. Weil wenn es die alle nämlich nicht mehr gibt, gibt es auch mich als Journalist nicht mehr.
1: Ich glaube, Neutralität ist in dem... In dem Ich glaube, Neutralität ist in dem Zusammenhang auch ein Wort, das man, das man definieren muss. Also, wie Till Meyer sagt, dort wird für Demokratie gekämpft. Es ist eine ganz klare Unterscheidung, wer der Aggressor ist. Also, wir können niemals in diesem Krieg Russland mit der Ukraine, die sich selbst verteidigt, gleichsetzen. Wir müssen das einordnen. Wir stehen ganz klar für westliche Werte, die da nämlich umkämpft sind. Insofern ist dieses. Beide Seiten gleich behandeln oder da neutral an so einen Krieg ranzugehen, gar nicht zu erfüllen eigentlich. Da würden wir unsere eigenen journalistischen Werte auch eigen komplett verraten.
0: Ja, ähm, wenn Sie das, Frau Hufnagel, mal runterbrechen, vielleicht, Sie schreiben ja viel, nur ein kleiner Exkurs, Sie schreiben ja viel über Nahost, über Israel, über die Frage, ähm, wie es nun im Gazastreifen weitergeht. Wie geht das dann sozusagen, sich mit dem journalistischen Handwerk, mit diesem Krieg so zu beschäftigen, dass man sich einerseits nicht gemein macht, aber auf der anderen Seite schon klar macht, wer Verursacher ist und wer eben der, der die Verbrechen begangen hat?
1: Also ich glaube, dass tatsächlich ein Osten sehr gutes Beispiel dafür ist. Man muss einfach sehen, dieser, dieser 7. Oktober war von der Hamas ausgelöst der Überfall auf Israel ging von der Hamas aus. Es ist eine Terrororganisation, die sich gegen einen demokratischen Staat stellt. Also die die Rollen zwischen gut und böse sind ganz klar verteilt. Das heißt aber nicht, dass ich alles Vorgehen von Israel auch gut finden muss. Also gerade haben wir ähm, die die Diskussion, wie geht Israel in Rafah vor? Also in diesem südlichen Gebiet des Gazastreifens. Ich finde, es gehört auch zu unserer journalistischen Sorgfalt, auf Schwierigkeiten hinzuweisen, auf Probleme hinzuweisen. Es, es ist einfach so, dass da wahnsinnig viele unschuldige Menschen auch sterben. Darüber berichten wir auch immer wieder. Aber was man nicht machen darf aus meiner Sicht, ist Dinge gleichzusetzen. Der Staat Israel als demokratischer Staat kann niemals gleichgestellt werden mit einer Terrororganisation, wie es die Hamas ist. Und genauso ist es eigentlich in Russland. Wir haben jetzt diverse Beispiele gebracht. Natürlich ist in der Ukraine nicht alles golden und alles super und alles läuft äh, ganz toll. Das ist ein hochkorrupter Staat, gar keine Frage. Aber im Gegensatz zu Russland kann man das öffentlich anprangern. Und im Gegensatz zu Russland gibt es da nicht Regierungsorganisationen, die sich dagegen stellen. Da werden Menschen auch angeklagt, ähm, die sich schuldig machen. Also es gibt nicht dieses von oben herab, dass man sich gar nicht traut, Kritik am Staat zu üben. Tatsächlich haben wir auch immer mal wieder Kontakt mit Soldaten, die ganz klar die Armeeführung kritisieren. Das würde man in, in Russland nicht hören. Aber Neutralität in dem Sinn... Dass man, dass man die Dinge gleich behandelt, ähm, das ist eine Illusion. Ich würde jetzt
0: vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft blicken wollen, mit Ihnen beiden diskutieren wollen, wie das denn dort weitergeht, auch weil das unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Und ähm, habe hier einen Bierdeckel, aber auch eine E-Mail, die in die Richtung geht, an Herrn Meyer gerichtete Frage. Sie sagten, der Faschismus in Europa sei zurückgekehrt die Frage, dann ist die Gefahr eines russischen Militärangriffs auf Europa in den letzten zehn Jahren gewachsen.
2: Ja, eindeutig. Also nur zum Hintergrund, also ich bin sonst wirklich in der ganzen Welt unterwegs, also ich aus Afrika, auch aus dem Gazastreifen haben zum Beispiel berichtet, deswegen sehe ich die Sachen ein bisschen anders. Für mich muss immer gelten, jedes Land, das Kriegsverbrechen verübt, jeder, der dafür verantwortlich ist, der muss bestraft werden, egal welche Nation das ist. Ob es ein Terrorist ist oder ein Staatspräsident, da macht kein keinen Unterschied. Das ist für mich journalistische Neutralität zum Beispiel. Ähm, also ich habe mitbekommen, wie Russland aufgesteckt hatte. Ich war in der Zentralafrikanischen Republik und habe einfach gesehen, alles voller Wagner-Leute. Wagner, -Leute. Wagner Gebiet, diese Söldnereinheit. Die die die, die, ich habe also gesehen, wie, wie der, der Einfluss einfach in Afrika steigt. Teilweise auch durch uns verschuldet, weil wir in unserer Geschichte eben nicht immer die guten Demokratien waren für die Menschen in Afrika. Und das ist jetzt teilweise die Quittung, die wir dafür bekommen, dass wir sich dann Putin an den Hals hängen, der ja genauso eine Kolonialmacht war, bloß der ist eben nicht in der hat seine Kolonie nicht in Afrika gesucht, sondern hat eben die Völker in der Nachbarschaft unterjocht. Oder, die, oder Russland hat es gemacht, das Zahnreich. Aber
0: ich glaube, die Frage, wenn ich unterbreche, zieht so ein bisschen in die Richtung, was wir ja auch oft schreiben in Kommentaren und was so ein bisschen das westliche Narrativ dieses Ukraine-Krieges ja auch ist. Und das lautet, ähm, wenn sich Putin in der Ukraine durchsetzt, dann sind die baltischen Staaten als nächstes dran. Sagen ja. ich es mal ganz vereinfacht. Stimmt das aus Ihrer
2: Sicht? Stimmt, deswegen habe ich ausgeholt. Ich wollte Ihnen einfach sagen, dass dieser Plan schon seit längerem läuft. Es ging 2000 los, da hat er mutwillig wieder einen Tschetschenienkrieg losge losgebrochen und hat den wirklich blutig, hat, hat er die Menschen niedergeknüppelt. Er hat in Syrien gebombt, hat durch äh, mutwillige oder gezielte Zerstörung von zivilen Städten zum Beispiel Flüchtlingsbewegungen ausgelöst, die hier die, die EU zum Beispiel destabilisieren und die dann seinen Partnern hier, und zwar rechtsextremen Parteien in ganz Europa, Vorschub leisten. Und er hat diesen Plan von Anfang an gehabt, aus meiner Sicht, dieses groß-russische Reich wieder entstehen zu lassen. Dazu gehören die Balti das Baltikum auf alle Fälle, dazu gehören aus meiner Sicht auch Teile von Polen, Moldawien. Und da wird er nicht Feuer ablassen. Das kann er nicht. Der Mann, das ist den seine Lebensaufgabe. Er sieht sich so und er wird es umsetzen. Und ich kann wirklich nur raten, also wenn Sie jetzt denken, ja, Till Tillmeyer, der sieht ein bisschen schwarz und war vielleicht ein bisschen zu lange in Kriegsgebieten unterwegs. Aber denken Sie mal an die Menschen in Schweden. In Schweden ist seit 250 Jahren leben die gut mit der Neutralität. Und wenn ein Land wie Schweden beschließt, in die NATO zu gehen, das machen die nicht aus dem Bauchgefühl, sondern die haben ganz klare geheimdienstliche Erkenntnisse, die sie dann nutzen, die zu dieser Entscheidung führt. Und hier in Deutschland, da muss ich wirklich so sagen, ein Gefühl der Dringlichkeit stellt
0: sich nicht ein und das ist wirklich fatal. Wir haben ähm, eine Zuschrift, die E-Mail aus Oberstdorf, Max Zellhuber fragt, ähm ich frage mich, warum gibt es keine europäische Friedensinitiative? Wo ist der Versuch, diesen Krieg zu beenden? Warum laden wir nicht Putin oder seinen Außenminister nach Genf ein ähm, und verhandeln mit denen? Frau Hufnagel, dahinter steckt ja schon ein ernstes Anliegen. Und das ist, müsste man sich nicht stärker einbringen um diesen Krieg, der sich ja, wie Sie beide beschrieben haben, in einer Paz-Situation, wenn man es noch positiv ähm, ähm, beschreiben will, aus Sicht der Ukraine, der sich in einer Pattsituation situation befindet, Müsste man sich nicht stärker einbringen, um irgendwie eine geartete Friedensinitiative auf den Weg zu bringen? Oder ist das völlig illusorisch?
1: Also, dass Putin nach Genf reisen würde, das würde ich ausschließen, weil er eigentlich sofort verhaftet würde, sobald er den Boden betreten würde. Ähm, ich also ich will auch die Frage gar nicht irgendwie ins lächerliche ziehen. Also ich verstehe den Wunsch, und der Wunsch ist ja auch ehrenhaft. Man will einfach nicht, dass dieses Sterben weitergeht und dass dieser Krieg zu Ende ist. Es gibt aber tatsächlich im Hintergrund viele, viele Friedensinitiativen. Es gibt immer wieder Treffen in der Schweiz. Unter anderem versucht man voranzukommen. Aber es scheitert einfach an Putin. Wir hatten in der vergangenen Woche, war es, glaube ich, ja, war vergangene Woche, das Interview mit dem amerikanischen... Journalisten in Anführungszeichen Tucker Carlson, indem er einfach noch mal ganz klar gemacht hat, er ist eigentlich gar nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Er will dieses Gebiet für sich haben. Er spricht. Ähm wie am ersten Tag von den Faschisten in, in Kiew, die er bekämpfen muss und ähm, die Regierung, die gestürzt werden muss. Also er ist gar nicht bereit, da irgendeinen Kompromiss einzugehen. Aber ich glaube, es wäre wirklich nicht fair dem Westen gegenüber und auch nicht ähm, der Ukraine gegenüber, wenn man behauptet, es gäbe keine Friedensinitiativen. Im Hintergrund laufen die diplomatischen Drähte heiß. Es nützt nur halt nichts.
0: Ah ja, Sie haben ja auch gesagt, dass ähm, die Zahl derer, die sich da freiwillig zum Kriegsdienst melden in der Ukraine, äh, sage ich jetzt mal, auch überschaubar ist. Auch deswegen, wie Sie es uns erklärt haben, weil man nicht weiß, wie lange man dann sozusagen an der Front sein muss. Ist es wirklich so, dass äh, die Stimmung in der Ukraine ist, wir wollen äh, zum jetzigen Zeitpunkt mit diesem russischen Präsidenten, mit seinen Forderungen keinen Frieden. Wir, ähm, sage ich jetzt mal, kämpfen weiter, auch wenn das noch Jahre dauert, wie es ja im Moment ehrlich gesagt aussieht.
2: Also ich habe natürlich ähm, keine belegbare Umfrage in, in der Ukraine gemacht, wie die Menschen dazu äh, denken, aber die Menschen, die ich treffe, äh, die haben eine Sache zum Beispiel in Erinnerung und das ist das Budapester Memorandum. Im Budapest Memorandum, ganz kurz erzählt, also zu dem Zeitpunkt 1994 war die Ukraine drittgrößte Nuklearmacht der Welt. Warum? Weil die ganzen Raketen aus der Sowjetunion auf ukrainischem Boden gestanden sind, als westliche Sowjetrepublik. Und damit die Ukraine den Atomwaffensperrvertrag beitreten kann, hat praktisch die Ukraine das gesamte nukleare Waffenarsenal an Russland abgegeben. Im Gegenzug war Großbritannien, die USA und Russland wohlgemerkt Garantiemächte für die Souveränität der Ukraine. Garantiemächte. Da ging es nicht darum, dass sie die anerkennen, sondern es war eine Garantie macht. Später, 2014, ist dann ähm, Putin in der Krim einmarschiert und hat im Donbass den Krieg losgetreten. Und ich bin der Meinung, Putin wird jeden Vertrag brechen, sobald er ihn immer nicht mehr nutzt. Und ich denke mal, ein Großteil der Menschen in der Ukraine sieht das ebenso. Die wissen, wenn wir was mit, den, mit Putin aushandeln werden, es gibt einfach da kein Beleg dafür, dass er sich dann langfristig dann auch dran hält. Sobald er eine andere Variante hat, die besser für ihn ist, dann wird er da die Karte entsprechend ausspielen.
0: Vielleicht, ähm, auch wenn wir natürlich heute Abend über die Ukraine vor allem sprechen wollen und ähm, Sie dort ja vor Ort sind, ähm, oft vielleicht lohnt es sich trotzdem mal zwei Minuten nach Russland zu blicken. Ähm, auch dort erleben wir ja, Margit Hufnagel hat gesagt oder waren Sie, Herr Mayer, das Land hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Der Versuch ist klar, dass man ähm, Soldaten in diese Frontregion schickt, die nationalen Minderheiten angehören, sodass man das in der, in der russischen Bevölkerung so richtig gar nicht merkt, ähm, wie groß die Verluste sind. Frau Hufnagel, was, was wissen Sie darüber, ähm, wie kritisch die russische Bevölkerung womöglich diesen, diesen Krieg sieht oder ähm, wie das intern diskutiert wird. Wir arbeiten ja auch mit ähm, von der Augsburger allgemein mit Korrespondenten in Moskau zusammen. Sie koordinieren das. Ähm, was ist da zu hören?
1: In Russland ist es extrem schwer, wirklich ein neutrales oder ja, ein aussagekräftiges Meinungsbild zu finden, Wer sich da in Umfragen äußert, zu weit aus dem Fenster lehnt, der kann ähm, gefährlich leben. Insofern kann man die Situation wirklich extrem schwer einschätzen. Ähm, ich spreche immer mal wieder mit unserer Korrespondentin Inna Hartwig, die wohnt auch mit ihrem Mann, mit ihrem Kind in Moskau seit vielen Jahren. Ähm, und sie versucht immer wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen und da kann man zumindest die Vermutung haben, dass die Leute tatsächlich hinter Putin stehen. Also es ist nicht nur so, dass sie sich nicht trauen, öffentliche Kritik zu äußern, sondern dass es da wirklich einen großen Rückhalt im Land geht. Also wir haben es gerade schon angesprochen, in Moskau selbst merkt man wahrscheinlich von dem Krieg auch tatsächlich wenig. Ähm, die, die Menschen, die da an die Front geschickt werden, sind eher aus weiter entfernteren Gebieten, sind ethnische Minderheiten, die nach, äh, an die Front geschickt werden, teilweise ja auch Straftäter, die dafür ihre Freiheit wiederbekommen. Sollten sie es denn überleben? Weil die, die Todeszahlen sind natürlich extremst hoch. Aber ähm, bis jetzt trägt die russische Bevölkerung diesen Krieg mit. Sie merkt auch finanziell nicht ganz so viel, wie man sich vielleicht im Westen erwünscht hat. Also die Sanktionen sind da, aber... Ähm Putin hat viele Wege gefunden, die zu umgehen oder nicht zu umgehen, sondern andere Partner zu finden. Er profitiert beispielsweise von den hohen Energiepreisen, das spült äh, einen Haufen Geld in die Kasse. Er hat auf Kriegswirtschaft umgestellt, das heißt, er kann ähm, viel Munition auch ähm, liefern, mit der seine Soldaten dann kämpfen müssen. Aber in der Bevölkerung selbst wartet man, glaube ich, vergeblich drauf, dass da jetzt irgendwie die große Rebellion ausbricht und Putin von der Macht ähm, geputscht wird. Das, das, darauf sollte man nicht bauen. Herr Mayer, es gab ja diesen
0: kleinen Moment vor einigen Monaten, wo so ein Hoffnungsschimmer aufkam. Das war, als der Chef der von Ihnen schon erwähnten Wagner-Truppe ähm, sozusagen, ich sage es mal, meuterte und sich mit seinen Soldaten aus dem Kriegsgebiet auf dem Weg ähm, nach Moskau machte. Das ist ihm letztlich nicht gut bekommen. Er kam dann bei einem ähm, Flugzeugabsturz ums Leben ähm, war es das platt gefragt oder gibt es noch denkbare Szenarien, dass es ähm, eine Art äh, erfolgreiche Widerstandsbewegung in Russland gegen Putin geben könnte? Also vor, we vor
2: wenigen Tagen hat das Levita-Institut in Moskau eine Umfrage gemacht und das gilt eigentlich schon noch als äh, relativ unabhängig, auch aus dem Grund, weil einfach äh, Putin das braucht, um zu wissen, was in seinem Land los ist. Ähm, 77 Prozent der russischen Bevölkerung unterstützt den Krieg. Das war die, äh, die Sache. Ähm, für mich, wie ich, ich kann mich noch im März 2022, da habe ich meinen ukrainischen Freunden gesagt, das war ja alles ganz frisch, ähm, also da wird was passieren. Also die ähm, Russen machen da nicht mit. Und, äh, und auch aus einem Grund, weil es einfach Millionen von Menschen in Russland gibt, die Verwandte in der Ukraine haben. Und andersrum auch. Okay, dann haben also die also in meinem Freundeskreis hat ein Großteil meiner Menschen, die ich kenne, hat Verwandte oder Bekannte in Russland. Also haben die auf Telegram und sonst wo teilweise die Fotos geschickt vom Nachbarhaus, das zerstört worden ist. Und dann haben, was haben sie gehört? Dass sie Faschisten sind. Ne? Dass ähm, zivile Ziel, nur, also nur militärische Ziele angegriffen worden ist. Also wenn es wenn, nicht gelogen war, ne? dann... Ähm, ja, dann war es halt einfach ein Versehen, also die selbst die Mütter, also ich habe eine gut eine, wirklich einen Mensch, der mir sehr nahe steht, eine junge Frau mit mit dem Kind, also praktisch aus Kiew, die diese ganzen Angriffe erlebt, das sagt die eigene Mutter, ähm, ja, das ist halt ein Austausch von Raketen. Ja? Also die, also die, die und das ist eine Sache und ich glaube, das kann man schon wahrscheinlich fast die meisten Ukrainer Ukrainer bestehen, das ist für die Menschen extrem traumatisch gewesen, Ukraine, dass praktisch ihre eigenen, ihre eigene Familie dann dieser Propaganda mehr glaubt. Und ich habe mir gedacht, ja, warum machen die das denn, warum glauben die dann nicht ihren eigenen Kindern in dem Fall? Und zwar aus dem Grund, glaube ich, aus dem gleichen Grund, wie bei uns im Dritten Reich das der Fall gewesen ist. Wer wissen wollte, was passiert ist in der Nazizeit, der hat es gewusst. Vielleicht nicht in der, in der ganzen in ganzen Schrecken wie in Auschwitz, aber gewusst, da, da passiert was ganz Schlimmes. Aber wenn man sich das eingesteht, dass das eigene Land sowas macht und man ein Mensch ist mit Anstand, dann muss man ja eigentlich handeln. Wenn man der Propaganda glaubt, besteht kein Handlungsdruck.
0: Nein, das ist zusammengefasst, glaube ich. Ich meine, ähm, wenn Sie mit Ihren Gesprächspartnern ähm, auf Deutschland blicken, das würde mich noch sehr interessieren. Wie ist der Blick der Ukrainer auf unser Land? Einerseits sind ja, ähm, haben wir ja in Deutschland sehr, sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen, zeitweise bis zu einer Million Menschen waren das auf der anderen Seite, Sie haben es eingangs erwähnt, ähm, Waffenlieferungen sehr zögerlich, die Taurus, ähm, die helfen könnten bei der Luftabwehr, ähm, immer noch nicht bewilligt. Welchen Blick haben Ihre Gesprächspartner auf Deutschland? Also
2: vom Grund her eigentlich einen eher positiven. Also ich denke mal, die ukrainischen Menschen finden Deutschland als ein recht cooles Land. Und es war oft so, dass ich dann auch an der Front gewesen bin und wirklich ein Soldat zu mir gekommen und gesagt habe, das nochmal ein vielen Dankeschön, meine Frau, meine Kinder sind noch in Deutschland und waren in Deutschland. Das rechnen uns hoch an und natürlich jetzt auch mittlerweile, dass die Unterstützung läuft. Das ist jetzt eine andere Sache als jetzt, an, also als jetzt im März oder April 22. Ja, da hat sich schon viel getan. Aber eigentlich ist es so, dass ich mich manchmal schäme, muss ich ganz ehrlich sagen was da passiert und ähm, wir haben der Ukraine immer Hoffnung gemacht von der Europäischen Union und in den Mut gemacht zu kommen und der Krieg, der jetzt läuft, ist eben auch dadurch entstanden, dass dann die Ukrainer gesagt haben, okay, dann machen wir das auch. Dann richten wir uns Richtung Westen und glauben an diese Demokratie, die so im Kontrast steht, was uns Russland anbietet ja, und machen das und dafür lassen wir sie wirklich hängen. Und man muss sagen, wenn ein Krieg ist wie schwanger sein, man kann nicht ein bisschen schwanger sein. Ein Krieg ist ein Krieg und wenn man sagt, wir unterstützen die Ukrainer, dann muss man mindestens die Sachen geben, die sie brauchen, um sie verteidigen zu können. Und zwar nicht zu spät, sondern mhm. prompt.
0: Frau Hufnagel, ähm, wie ist denn Ihr Blick auf die Berliner Politik in, in diesem Zusammenhang? Also es ist ja schon so, wie es Herr Mayer sagt, ich glaube, das war am Anfang sehr zögerlich, das war langsam, das war ähm, sehr mit angezogener Handbremse. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was Deutschland heute in die Ukraine liefert, wie viel Geld auch zur Verfügung gestellt wird, um den Haushalt am Laufen zu halten, dass Pensionen ausbezahlt werden können, in der Ukraine Lehrer bezahlt und und so weiter, Dann muss sich Deutschland, glaube ich, gerade im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nicht wirklich verstecken. Wo stehen wir da? Und vielleicht als zweite Frage ist diese Kriegsmüdigkeit, die wir auch schon kurz angesprochen haben, ist das nicht eine große Gefahr für die Ukraine?
1: Vielleicht erst zur, zur ersten Frage. Ich glaube, der Blick ähm, darf nicht mehr ganz so pessimistisch sein wie zu Beginn. Am Anfang haben wir natürlich extrem wenig geliefert. Man musste sich für Deutschland fast schämen. Inzwischen sind wir wirklich ähm, bei den, bei den Top-Zahlern dabei, was allerdings auch damit zusammenhängt, dass sehr viele Flüchtlinge bei uns sind. Also die Gelder werden auch mit reingerechnet, aber man bemüht sich schon. Ähm, Olaf Scholz, Kanzler Scholz, war ja, war ja von Anfang an jemand, der da sehr vorsichtig vorgegangen ist der auch, glaube ich, die Menschen hier in Deutschland immer versucht hat, mitzunehmen, aus meiner Sicht viel zu viel auf Meinungsumfragen dann gebaut hat. Aus meiner Sicht ist es als Kanzler die Aufgabe, den Leuten zu erklären, warum ich was mache und nicht mir von Umfragen erklären zu lassen, was ich machen soll oder nicht. Ähm, das macht er aber leider bis heute so. Man muss aber auch klar sagen, Macron beispielsweise, der redet immer viel, macht aber ehrlicherweise im Vergleich deutlich weniger zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir eben uns nicht trauen, sowas wie Taurus Marschflugkörper zu liefern, obwohl das die Ukraine dringend brauchen würde. Das wäre sicher kein Game Changer, wie man das immer so sagt, aber es wäre halt einfach ein wesentliches Mittel. Und ähm, die Debatte versucht er natürlich völlig ähm, tot zu halten. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in naher Zukunft da eine Entscheidung geben wird. Also, wir verlängern diesen, diesen Krieg in zwei Richtungen. Auf der einen Seite liefern wir der Ukraine gerade so viel, dass sie ihn nicht verliert, aber wir liefern dann doch so wenig, dass Russland auch nicht äh, verliert. Also wir, wir verlängern ihn in zwei Richtungen und halten damit was am Laufen, was, was wirklich nicht gut ist. Insofern, die Bilanz in Berlin ist aus meiner Sicht wirklich durchwachsen. Es ist nicht so schlecht, wie man denkt, aber es ginge deutlich, deutlich mehr. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich auch was mit der Kriegsmüdigkeit dann zu tun hat. Man hat ja in dieser Ampel irgendwie Gefühl, ständig Streit. Ich kann mich ehrlicherweise gar nicht erinnern, wann es mal überhaupt Einigkeit gab, die länger als eine Stunde irgendwie angedauert hat. Ähm, ständig äh, belastet man die, die Stimmung im Land mit neuen Streitigkeiten. Die Leute sind, glaube ich, auch auch wenn das jetzt Gefühl schon so lange her ist, irgendwie von Corona noch erschöpft, die Inflation war da, dann sind die Streiks. Dann war in irgendwie Energiekrise. Letzten Winter wusste irgendwie keiner, kann ich jetzt meine Heizung ganz normal laufen lassen oder nicht? Das sind so Sachen, die an irgendwie in Daueranspannung halten. Und viele Leute haben dann natürlich das Gefühl, jetzt muss es doch wirklich mal gut sein mit diesem Krieg. Also ich glaube, die, die Bundesregierung trägt da leider einen großen Anteil dran.
0: Herr Mayer, wir haben ja nun alle keine Glaskugel und ich ähm, bin sicher, dass Sie nicht besonders begeistert sind, ähm, was jetzt diese Frage angeht, aber es würde mich schon interessieren, ähm, wenn Sie mal mit mir und mit uns in die Zukunft gucken, äh, wann kann dieser Krieg beendet werden, wie wird er enden oder haben wir da eine, jetzt sage ich es mal, schwelende Narbe ähm, in der unmittelbaren Nachbarschaft, die weiterhin Tod und Zerstörung mit sich bringen wird auf die nächsten Jahre? Also wenn ich die nächsten Jahre mir anschaue, gibt es für
2: mich eigentlich nur zwei Varianten. Jetzt muss ich trotzdem kurz holen. Putin ist für mich ein Mann, der nur an Stärke glaubt. Alles, was er für schwach sieht, akzeptiert er nicht. Kompromisse finden, verhandeln, ist Schwäche für ihn. Putin kriegt nur Respekt, wenn man ihm wirklich was dagegen stellt dagegen stellen, wäre zum Beispiel, dass die Zivilgesellschaften in ganz Europa aufstehen und organisieren, dass ununterbrochen vor jeder russischen Botschaft eine Demo läuft und die Leute durch den Hintergang müssen. Das würde ihn demonstrieren. Das würde ihn beeindrucken. Es würde ihn beeindrucken, wenn es ohne große Diskussionen Taurus-Raketen gibt. Und er weiß, das wird ihn, das wird ihn den Krieg teuer machen. Aber leider passiert es nicht. Und wenn Putin der Meinung ist, er kann militärisch die EU-Staaten besiegen, wenn die ähm, wenn die USA den NATO-Verpflichtungen nicht mehr beikommt, beim Trump-Wahlsieg zum Beispiel, dann bin ich mir wirklich sicher, wird er die Baltenstaaten und Polen angreifen und in Moldawien. Und ich habe mich auch bei der Invasion nicht äh, geirrt gehabt. Ich war eine Woche vor Beginn der Invasion im Schützengraben im Peski gesessen, habe gewartet, dass er anfängt, weil das für mich eine klare Sache war. Der Mann hat der hat sein, das sein Lebensziel ist es, dieses großrussische Reich zu schaffen. Das ist sein Lebensziel. Das will er erreichen und das ist sehr entschlossen. Und in Finnland haben das die Menschen verstanden. In Schweden, in Polen, in den Balkenstaaten, in Georgien, überall verstehen sie das. Aber leider nicht in der Bundesrepublik Deutschland ausreichend.
0: Ja, da kann ich jetzt wenig hinzufügen. Ich würde sagen, das war ein düsteres, aber dann doch ähm, treffendes Schlusswort. Ich möchte mich erstmal, ich denke auch in Ihren Namen, ähm, sehr verehrte Damen und Herren, bei Ihnen beiden bedanken. Also Frau Hufnagel, Herr Mayer, danke für Ihre Einsichten und dass Sie heute da waren. Ich habe noch zwei kleine Ansagen, die interessant sein könnten. Eigentlich sind es drei kleine Ansagen. Das erste ist, ähm, wenn Sie möchten, Till Meyer hat ein paar Exemplare seines letzten Fotobuches dabei. Ähm, das kann man sich dort am Tisch anschauen. Und Herr Meyer signiert natürlich das Buch auch. Und äh, wenn Sie noch Fragen haben oder ins Gespräch kommen wollen, dann haben wir jetzt sicher noch ein bisschen Zeit, ähm, damit das dann stattfinden kann. Zweiter Punkt, morgen lohnt es sich besonders, die Augsburger Allgemeine zu kaufen. Auf der Seite 3 haben wir nämlich ein Stück von Till Meyer. und ähm, vielleicht sagen Sie noch zwei Sätze dazu zum Ende, Herr Meyer. Ähm, das Stück hat eine, naja, ein bisschen lustige Überschrift für eine ernste Sache. Sie waren nämlich in einem ähm, ukrainischen Grenzdorf, das heißt, oder Stadt, das heißt ähm, New York, und ähm, die Überschrift ist, die Russen stehen vor New York. Worum geht es da? Also das, für mich war
2: es wichtig zu zeigen, also Ihnen als Leser und Leser, dass eben dieser Krieg seit zehn Jahren läuft, nicht seit zwei Jahren. Und New York ist ähm, seit 2014 praktisch nur vier Kilometer von der Frontlinie entfernt. Und bis zum Beginn der Invasion haben es die Menschen oder der Großteil der dieser Kleinstadtbevölkerung trotzdem dort ausgehalten. Obwohl sie den Lärm des Krieges gehört haben, immer wieder mal auch eine Granate eingeschlagen hat. Da haben sie die Zähne zusammengebissen und haben sogar ein Literaturfestival noch aufgebaut, 2021. Jetzt geht es nicht weil einfach die die ähm, Kämpfe zu stark sind, die Zerstörung zu stark ist und die Gefahr zu groß ist. Jetzt ist es praktisch eine eine Geisterstadt geworden, hauptsächlich, hat also vielleicht noch 5-6% der Bevölkerung da sind. Und mit mir leben sie praktisch einen Gang dort und lernen zwei Frauen kennen. Also eine ist sehr pro-ukrainisch ja, und ähm, sagt, also wir müssen da kämpfen. Und dann ist noch eine ältere Dame, die ähm, einen ethnischen russischen Hintergrund hat, in dem Fall, weil sie wurde auch in Russland geboren. Ihre Eltern sind Russen, aber die nie ein Problem hatte, in der Ukraine zu leben nebenbei. Also die hat sich da jetzt nicht irgendwie äh, verfolgt gefühlt oder so. Aber die einfach... Ähm, ihren Glauben ein bisschen verloren hat an Menschen und jetzt ihren Glauben halt im Christentum sucht und dass er religiös geworden ist. Und die beiden Damen durfte ich dann praktisch porträtieren
0: sind wir gespannt auf den Text morgen. Die letzte Ansage hat jetzt gar nichts mehr damit zu tun. Sie wissen ja, AZ Live ist normalerweise eine größere Veranstaltung im kleinen goldenen Saal. Und da findet die nächste statt am 27. Februar, dann mit Markus Söder, dem Bayerischen Ministerpräsidenten. Und dann können wir wieder mitten reingehen in die Ampelpolitik und über Herrn Aiwanger sprechen und solche Dinge. Nochmal Ihnen beiden vielen Dank für diese spannenden Einblicke heute Abend. Danke sehr. Applaus